0: Volle restaurants, een bruisend nachtleven en fors stijgende lonen. Ondanks de zware sancties die het Westen al twee jaar oplegt aan Rusland, bloeit de Russische economie. Verslaggever Mark Beundeman onderzocht hoe het Poetin is gelukt om Rusland sanctieproof proof te maken.
1: President Putin of Russia has unleashed war in our European continent.
0: Deze 24 februar is een vruchtbare dag voor de Oekraïne en een duusterer dag voor Europa. Het is een daad van ongekende
2: agressie. Op geen enkele manier uh, te rechtvaardigen. Deze daad kan niet onweersproken blijven.
0: Deze eventjes van deze nacht zijn een tournant In de geschiedenis van Europa en van ons land.
2: Deze week twee jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. De raketten daalden neer op Oekraïnse steden. De tanks rolden het land binnen. Maar naast dat vrede fysieke slagveld ontstond er eigenlijk bijna direct een parallel slagveld, namelijk een slagveld van de economische oorlogsvoering. We will
1: limit Russia's ability to do business in dollars, euro's, pounds, and yen. In today's actions we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion dollars in assets. We will impose travel bans and targeted financial sanctions on eight members of the Security Council of the Russian Federation. We will later today present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for their approval. We are coordinated closely with our partners and allies, the United States, the United Kingdom, Canada and Norway, but also, for example, Japan and Australia
2: waren eigenlijk voor een land als Rusland... toch een middelgrote economie die in de G20 zit... echt ongekende sancties. En de verwachting onder economen... maar ook onder westerse politie... was dat dit Rusland hard zou raken. En het doel van deze sancties... was de capaciteit van het regime van Poetin... om deze oorlog in de Oekraïne te voeren... danig te verminderen... En stilzwijgend was eigenlijk ook een beetje de hoop dat de Russische bevolking zo zou lijden onder de sancties... dat er verzet zou gaan optreden. Maar ja, wat je ziet twee jaar later is dat er iets heel anders is gebeurd. De economie is helemaal niet lam gelegd, maar die draait juist als een tierenlier. En twee jaar geleden schreef ik ook op dat de verwachting was dat de, de Russische economie met procenten zou kelderen... dat eigenlijk de afgrond uh, nabij was door die um, ongekende westerse sancties. En ik ben eigenlijk net zo verbaasd als iedereen... over het feit dat de Russische economie juist heel hard groeit op het moment. Dus ik ben samen met mijn collega Eva Kukier... Rusland-correspondent voor NRC, uh, die tot voor kort uh, voor ons in Moskou zat... gaan uitzoeken hoe dat nou kan. Hè? Dus hoe is het mogelijk... dat het zo goed gaat met de Russische economie? Ondanks al die inspanningen van westerse landen... om die Russische economie een knauw toe te brengen.
0: Ja, Mark, de Russische economie draait als een tierenlier, zeg jij... ondanks al die
2: sancties. Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, Via de contacten van Eva horen we dat de restaurants... in de grote steden gewoon vol zitten... Het nachtleven draait op volle toeren. Er wordt naar lust geconsumeerd. Het schappen van de supermarkten uh, liggen vol. Al hebben Chinese of Russische producten vaak uh, westerse producten vervangen. Maar over het algemeen gaat het gewoon goed. Het is zelfs zo dat de voorzitter van de Russische Centrale Bank... in december nog heeft gewaarschuwd van oververhitting van de Russische economie. Nou, Dat is wel het laatste wat we hadden verwacht twee jaar geleden... En hoe vertaalt zich dat nou in de cijfers? Ik bedoel, hoe doet de Russische economie Groeit die echt hard op dit moment? Nou, de meeste economen en ook instellingen als bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds verwachten eigenlijk een gigantische klap voor de Russische economie in 2022, hè, het eerste oorlogsjaar. Het IMF ging uit van een um, BBP-krimp van 8,5 procent. De Wereldbank zelfs van 11 procent. Er waren economen die zeiden nee, het wordt wel 15 procent. En nu, zegt het IMF, in 2022 is de Russische economie maar met 1,2% gekrompen. Dus heel weinig. En in 2023 kwam daar een economische groei bovenop van 3%. En het IMF verwacht dat dit jaar de groei ongeveer 2,5% zal uh, bedragen. Dus de Russen zijn weer rijker dan voor de invasie. Daar moet je overigens wel bij bedenken dat er echt twijfels bestaan over de uh, kwaliteit van de Russische statistieken, waar het IMF ook gebruik van maakt. Het Russische Centraal Bureau voor de Statistiek geldt eigenlijk als een zwakke en ook voor uh, manipulatie vatbare instelling. Maar ik denk dat dat op zichzelf niet afdoet aan het feit dat de Russische economie nu uh, groeit als kool. Er is eigenlijk niemand die dat betwist.
0: Dus de, de Russische economie doet het een stuk beter dan al die experts uh, hadden verwacht hè, op voorhand. Um, kan jij eens uitleggen hoe kan het nou dat zij er zo naast hebben gezeten?
2: Ja, dus dan moet je eigenlijk op zoek naar de redenen... waarom het toch zo goed gaat. Um, ik sprak daarover met Elina Ribakova.
1: I work on issues of economic statecraft, sanctions.
2: Zij is een expert op het gebied van Oekraïne, Rusland en de westerse sancties. En ze vertelde me dat de eerste reden.
1: Dat we know that Russia prepared for those sanctions in advance. So we knew that we we're squeezing out water out of the stone on the financial sector sanctions, of course, hoping it will make an important contribution, but, um, but of course also being realistic about the effects.
2: Poetin blijkt al sinds 2014, het jaar van de annexatie van de Krim, bezig te zijn geweest met het sanctieproef maken van de Russische economie. Hoe heeft hij dat gedaan? Ja, er wordt wel eens gesproken van een Fort rusland strategie Dat heeft hij onder meer gedaan door de staatsschuld te verkleinen... door Russische banken minder afhankelijk te maken van Westerse banken. Dus hij heeft de schulden van uh, Russische banken bij Westerse banken verminderd. Maar ook bijvoorbeeld het transactiesysteem SWIFT... Dat is een systeem waar banken grensoverschrijdend met elkaar kunnen communiceren. Dat werd eigenlijk al voor de invasie van Oekraïne in 2022... vervangen door uh, Russische systemen. Zodat die banken niet in één klap niet meer uh, functioneerden. Ondertussen heeft het Kremlin ook de reserves van de centrale bank vermeerderd. Dus eigenlijk kwam er een groot hek om de economie heen. Om ervoor te zorgen dat er uh, geen geld uit Rusland naar andere landen zou vloeien. Op zich is het wel zo dat in die eerste uh, dagen na de invasie... Um, er wel uh, paniek uitbrak in Rusland. Er stonden even rijen voor banken, de aandelenbeurs van Moskou stortte in... de roebel stortte in, maar daarna is het door, eigenlijk door effectief uh, beleid... meteen de kiemen ingesmoord.
0: Dus ik begrijp dat Poetin zijn tijd goed gebruikt heeft... om de Russische economie eigenlijk bestendig te maken... tegen die sancties die eraan zouden komen. Dus die financiële schokken te dempen. Maar tegelijkertijd, als er geen geld meer binnenkomt... dan neem ik aan dat de Russische economie ook een probleem heeft. Hoe verdient Rusland nu zijn geld dan?
2: Ja, het idee is vaak van ons in het Westen... we brengen de economie van een land dan een harde klap toe... met sancties door niet meer met ze te handelen. Maar in de huidige tijd zijn er ook andere landen... die economisch ontzettend belangrijk zijn... Zoals China, Turkije, India, allemaal belangrijke handelspartners van Rusland. Dus Rusland heeft die economie draaiende kunnen houden met de hulp van een aantal van die belangrijke opkomende economieën. En wat waren nou die, die handelssancties van het Westen? Er kwam een verbod op de export. Van bijvoorbeeld uh, chips en uh, hoogwaardige onderdelen naar uh, de Russische industrie. Die heel afhankelijk was van westerse input. Maar wat je eigenlijk hebt zien gebeuren is dat Rusland heel behendig is gebleken aan het importeren van diezelfde belangrijke onderdelen. Die bijvoorbeeld ook zitten in de drones die Rusland inzet boven Oekraïne, in de raketten. Waarmee Oekraïnse steden en dorpen worden verwoest.
1: We have heard a lot of stories of components coming maybe via Turkey, of uh, or Kazakhstan or other or countries bordering Russia. But there is also another very important part of this uh, uh, evasion is where goods are being produced in China, maybe Malaysia, Philippines, Vietnam on behalf of western companies and then being shipped to Russia.
2: En cruciaal voor de Russische economie is dat het is een exporteconomie die afhankelijk is van de export van grondstoffen, met name olie en gas, waarvan olie verreweg het belangrijkste is. Het westen draalde eindeloos met het aanpakken van die olieexport.
1: For a long time, uh, countries continued to buy Russian energy, and Russia received a huge positive terms of trade shock for the economy, which they used then to subsidize war production.
2: Pas in december 22 kwamen er sancties op... waaronder een embargo op de invoer van Russische olie... die met schepen is vervoerd. En het heeft Poetin ook de tijd gegeven... om nieuwe klanten te vinden voor die olie. Nou, het, uh, Rus Rusland exporteert nog evenveel olie... als voor de oorlog en voor de sancties. Het is wel zo, China en India zijn zakenpartners... ...van de Russen. Het zijn niet zomaar vrienden, dus ze hebben wel uh, kortingen bedongen. Dat wil dus ook zeggen dat Rusland wat minder verdient aan de olie dan het deed voor de sancties. Maar die, die landen als China en India en ongetwijfeld nog een
0: paar andere... ...die hebben eigenlijk de rol van afnemer van die belangrijke olie- en gasstroom van Rusland overgenomen van ons. Dus die sanctie, zou je kunnen zeggen, heeft ook maar voor een deel gewerkt. Dan was het ook nog zo dat er in ieder geval politieke druk ontstond op westerse bedrijven... ...om zich terug te trekken uit Rusland, hè? Ja, er zijn
2: daadwerkelijk westerse bedrijven vertrokken uit Rusland. Moet je denken aan bijvoorbeeld uh, autobouwers uit Europa... Volkswagen, Renault, Nederlandse bierbrouwer. Heineken is uh, te lange lesten ook vertrokken hè, na veel getouwtrek. McDonald's is vertrokken. Maar vaak zie je dan dat die bedrijven uh, onder een andere naam verder zijn gegaan. Russische oligarchen of rijke Russen hebben die bedrijven voor een koopje opgekocht het logo ietsje aangepast. Denk bijvoorbeeld aan Starbucks... en dat heet dan nu Stars Coffee... met ongeveer hetzelfde logo. En ja, we hadden laatst ook in de krant... dat Axo Nobel, het Nederlandse chemiebedrijf... nog steeds gewoon nieuwe verfkleuren op de Russische markt brengt. En dat het bedrijf nog volop investeert eigenlijk in Rusland. Dus het beeld is daar heel erg gemengd. Er is ook geen keihard verbod op het zaken doen in Rusland... door westerse bedrijven... Wat ze niet mogen is het leveren van uh, bepaalde goederen aan Rusland. Maar dat is iets anders dan actief zijn op de Russische markt. Het gaat hier meer om de morele druk van de publieke opinie op die bedrijven om te vertrekken. Ja, en Mark, jij vertelde aan het begin ook dat zeg maar, een
0: nevendoel van de sancties vanuit het Westen was om politieke instabiliteit te creëren in Rusland. Hè? Ik zeg het een beetje kort door de bocht, maar eigenlijk om via het volk ook de macht van de leider aan te tasten. Hoe,
2: hoe is dat gegaan? Het eerste wat je daarover moet zeggen is dat honderdduizenden anders denken in Rusland en noodgedwongen het land te hebben moeten verlaten. Dat duizenden burgers ook zijn opgepakt, zware straffen hebben gekregen. We hebben natuurlijk het grote nieuws gehad van de dood van de Alexei Navalny, oppositieleider. Maar veel van de Russen die zijn gebleven, die hebben het ook gewoon beter gekregen sinds het begin van de oorlog. Ze hebben meer geld in de portemonnee gekregen. Eigenlijk op, op, op twee manieren. De uh, economie is oververhit. Dat komt uh, in de eerste plaats door de enorme oorlogsuitgaven van de regering. Die zijn verdrievoudigd sinds het begin van de invasie. De oorlogsindustrie draait op volle toeren. Uh, er zijn grote arbeidstekorten. En dat betekent dat werknemers hoge looneisen kunnen stellen... En lonen zijn gemiddeld 17% hoger geworden. En als je daar dan de inflatie van aftrekt, 7% is het nog steeds 10% hoger. Dat is eigenlijk een enorme boost voor de koopkracht van veel Russen. En nog een wrange realiteit is dat er nu heel veel geld vloeit... naar gebieden, vaak verafgelegen gebieden in Rusland... waar veel soldaten worden gerecruteerd. Nabestaanden van gedode soldaten krijgen omgerekend de 60.000 euro... Als vergoeding, 38.000 euro voor gevonden. En dat zijn bedragen die ongekend zijn vaak in dat soort arme gebieden. Dus daar komt er opeens heel veel geld bij. Geld dat allemaal dus kan worden besteed. En dus schiet de consumptie in Rusland op dit moment door het dak. En dat is belangrijk voor president Poetin. Volgende maand vinden er presidentsverkiezingen plaats in het land. En die zullen niet eerlijk verlopen... Als je afgaat op hoe die verkiezingen de afgelopen tijd zijn gegaan. Maar het is wel belangrijk voor hem. Want het is eigenlijk een soort populariteitspol.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat de, de oorlog, hoe vrang hoe die ook is... de Russische economie eigenlijk op een bepaalde manier ook helpt. Het is een oorlogseconomie. Ja, ja. En, en de vraag die dat bij mij oproept... hebben die sancties vanuit het Westen dan überhaupt wel zin?
2: Ja, ik denk dat het... Um... Beseft misschien wel indaalt dat wat je met sancties kan doen, beperkt is. Uh, eigenlijk als je kijkt naar landen die eerder door verregaande sancties werden getroffen... Iran, uh, Noord-Korea, dan kun je die conclusie al een klein beetje trekken. Kijk, die regimes die zitten na jaren van sancties... die in, in sommige gevallen ook strenger zijn dan die tegen Rusland... Uh, nog steeds in het zadel. Over de effectiviteit van sancties spraken we met Nicolas Mulder... Een Nederlandse historicus aan de Cornell Universiteit in de VS. En hij zei dat je eigenlijk niet moet overschatten hoeveel sancties kunnen doen. En veel belangrijker dan die sancties zijn uiteindelijk de financiële en militaire steun die we bieden aan
0: Oekraïne. En Rusland heeft echt de draai gemaakt naar een oorlogseconomie, hè? noemde jij dat al. Is dat nou een, een, een duurzaam systeem? Ik bedoel, kan je dat lang volhouden, een economie in de oorlogsstand?
2: Nou... De cruciale vraag is, kan Poetin het blijven betalen? Wat de Russische staat niet meer kan... is geld lenen op de internationale obligatiemarkten. Want dat is door sancties onmogelijk gemaakt. Maar hij kan wel gewoon lenen op de binnenlandse markt. Dat betekent van Russische banken... die er over het algemeen ook goed voor staan. Dus ik zou zeggen, Poetin kan het waarschijnlijk... nog wel een tijd uitzitten. Wat daarbij wel heel erg cruciaal is is de vraag hoe ontwikkelt zich de olieprijs. Hè? Want olie is dus de belangrijkste bron van inkomsten voor de Russische staat. Op dit moment ligt de olieprijs van ongeveer op 80 dollar per vat. Dat is een heel comfortabele prijs voor uh, Rusland. Op deze manier kan de uh, Russische staat gewoon geld blijven verdienen aan olie- en gasexport. Pas als die olieprijs echt flink daalt... Richting nou, moet je denken, 40 dollar of zo per vat, dan wordt het link voor Rusland.
0: Ja, maar dat is om een hele andere reden dan weer minder waarschijnlijk volgens mij. Hè. We hebben ook niet alleen spanning uh, of oorlog tussen Rusland en Oekraïne... maar inmiddels ook een groot conflict in het Midden-Oosten. En ja. dat zorgt er over het algemeen voor dat de olieprijs juist omhoog gaat.
2: Ja, Poetin profiteert erg van uh, die Tweede Oorlog. Uh, die is losgepast uh, en dat uh, speelt hem in de kaart. Dat
0: is uiteindelijk iets om heel erg moedeloos van te worden... als je zo de optelsom maakt. Hè? De olieprijzen omhoog door een conflict in het
2: Midden-Oosten. Sancties die hun werking hebben verloren. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, dat is misschien zo. Maar tegelijkertijd uh, zit dat sanctiesysteem... zoals het er nu ligt nog vol met gaten.
1: Ik denk dat we moeten... Walk the walk, <laughs> not only talk the talk. I think a lot of the sanctions are relatively easy to announce... and you get a lot of political capital from the announcement. But then the hard work starts of the implementation and enforcement.
2: Ja, ze zegt dus eigenlijk je moet die sancties veel beter handhaven. Je kunt bedrijven die uh, sluiproutes vinden om te exporteren naar Rusland uh, beter aanpakken. Maar je kunt ook denken aan nieuwe sancties, bijvoorbeeld op vloeibaar gas, want er komt nog steeds Russisch vloeibaar gas... hier aan in tankers in, in Europa. De Russische atoomindustrie is buitenschot gelaten tot dusver. Dus je kunt eigenlijk nog een hoop doen. En iedere uh, dollar of roebel die niet naar de oorlogskas van Poetin gaat... kan niet worden aangewend voor de raketten, de tanks... die Oekraïnse steden en dorpen verwoesten... en die zoveel burgerslachtoffers maken...
0: Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.